0: So, hallo, ich fange mit so an, gell? ist das aufgefallen? Ja, ähm, hoffe ich jedenfalls. So, <lacht> Kapitel 8, Hochschule und Bildung. Ähm, ich bin selber Lehrer, das heißt, ich reg mich da jetzt besonders auf, aber gut. Ähm, was sagt unsere AfD denn, also die AfD, denn über Schule, Hochschule und Forschung? Äh, das ist ja spannend, hier werden jetzt sämtliche... Äh, Standardfloskeln ausgepackt, die von einer Unkenntnis des Bildungssystems und dessen Problemen zeugen und generell so Forderungen rausgehauen, wo man sich dann immer fragt, ja, habt ihr euch mal mit der Realität da draußen beschäftigt? Ähm, sie fangen an mit Forschung und Lehre als Einheit und in Freiheit. Ja, und da steht dann als erstes, sie ja, fühlt sich dem humboldtschen Bildungsideal verpflichtet. Das fühle ich mich ja auch. Ähm, schade, dass es bei, bei, bei vielen Leuten, die dann in, in diese, diese, diese Partei wählen und die da diese, dieses, auch dieses Dokument geschrieben haben, das anscheinend mit dem Humboldtischen Bildungsideal, nämlich möglichst viel von der Welt zu verstehen, nicht ganz weit her ist. Das hat man gerade in dem Islamkapitel gesehen. Ja, also Bildung bedeutet ja im Endeffekt nach Humboldt, dass ich die Welt neu deuten kann. Wenn ich aber in einer Angst, wenn ich aber über den Islam eigentlich nichts weiß und die ganze Zeit mit so kruden Behauptungen um die Ecke komme, dann kann ich die Welt eigentlich gar nicht neu deuten. Das heißt also eigentlich müsste die AfD in dem letzten Kapitel sagen, wir haben uns mit dem Islam in der Tiefe auseinandergesetzt und deswegen kritisieren wir ihn auf folgende Art. Das wäre ja Humboldt, aber gut, ne, ist in Ordnung. Ähm. Die Einheit von Forschung und Lehre ist das Alleinstellungsmerkmal der Universitäten, Hochschulen mit Universitätsstatus, deshalb sollten ausschließlich diese das Promotionsrecht und Habilitationsrecht besitzen. Das steht da so drin, da denkt man sich erstmal, ja, was da dahinter steckt ist, dieses ganze Drecksvolk an den FHs hat gefälligst nicht zu promovieren und habilitieren, das ist nur was für Leute, die an eine echte Universität gegangen sind, ja. Das steckt da dahinter. Das ist also Elitismus noch und nöcher. Das zieht sich jetzt hier auch durch. Ähm, was man möchte, ist die Autonomie durch Grundfinanzierung stärken. Man möchte also den Universitäten mehr, äh, mehr Geld einfach so geben. Man findet auch das mit den Drittmitteln total doof, ja, weil die seien ja angeblich politisch, ideologisch vergeben soweit ich das von der Helmholtz-Gemeinschaft zum Beispiel kenne und so von Max Planck ist es eigentlich so, dass es da tatsächlich einfach einen Wettbewerb gibt und dass wir natürlich als Gesellschaft Interessen haben ja und als Staat Interessen haben, wie wir das ähm, Geld verteilen möchten. Gleichzeitig möchte die AfD aber auch die Pädagogischen Hochschulen für Grund, Haupt- und Realschullehramt wieder einführen. Na, ah, da müssen wir jetzt mal kurz abbiegen. Also, die Lehrerbildung in Deutschland war lange Zeit, bis glaube ich in die 90er frühen 2000er, war das so, dass das an pädagogischen Hochschulen für Grund, Haupt- und Realschule stattgefunden hat. Und das waren alles Leute, die waren dann keine echten Akademiker, sondern die haben so eine ja hochschulartige Larifari-Ausbildung bekommen. Heutzutage nennt man das jedenfalls in Bayern immer noch nicht vertieft studieren. Ja, das bedeutet im Übrigen, dass ähm, und das ist jetzt total neutral gesprochen, ich habe nichts gegen die Kollegen, dass halt Hauptschul-, Grundschul- und Realschullehrer eine pädagogische Ausbildung hauptsächlich haben und weniger eine fachwissenschaftliche Ausbildung. Die sind auch Fachwissenschaftler, aber bei weitem nicht so in der Tiefe, wie man das als Gymnasiallehrer studieren muss. Ich finde das auch nicht schlimm, ich finde das eher richtig über die Inhalte von Pädagogik und Psychologie und was die da alles lernen und dass das teilweise absoluter Quatsch ist und dass die Didaktiker teilweise auf den Mond geschossen gehören. Darüber kann man sich dann mal getrennt unterhalten, aber das ist eigentlich immer so, weil das ist halt Wissenschaft und da geht es nach vorne und nach hinten und das sind Geisteswissenschaften. Das heißt, da ist dann auch ein breites Feld an Inhalten, das man da irgendwie abstreiten kann. Also das ist eine Geschichte für sich. Was die AfD also möchte, ist Haupt- und Realschullehrer wieder nach unten äh, herabsetzen auf ein anderes Niveau. Ne? Also, die Ausbildung muss ja, nicht, muss ja nicht universitär sein. Im Übrigen ist es eigentlich gut, dass die Ausbildung universitär ist, weil auch der Hauptrealschul- und, und Grundschullehrer sollte über seinen Tellerrand hinaus gucken in seiner Ausbildung. Und das geschieht tatsächlich immer noch zu wenig in unseren modernen Lehrerbildungen. Na gut. Ja, also, so mal als Aside. Die Studienabschlüsse müssen wieder klare Inhalte und Fertigkeiten vermitteln und ein eindeutiges Profil haben. Ich behaupte genau das Gegenteil. Studienabschlüsse müssen überhaupt keine klaren Inhalte haben und sie müssen auch keine Fertigkeiten vermitteln. Und ein, ein eindeutiges Profil steht Wissenschaft nur im Wege. Stattdessen soll, sollte ein Studium Grundfertigkeiten und wissenschaftliches Arbeiten vermitteln und danach jedem Interesse des Studierenden ein möglichst breites Feld eröffnen, in dem er sich betätigen kann. Weil das ist Forschung und das ist Wissenschaft und nicht, äh, und nicht bessere Schule. Das ist übrigens ganz interessant, dass sie das an der Stelle sagen und dann unten sich gegen das verschulte Universitätssystem forschen. Mit den Gender-Leuten hat es die AfD, deswegen gibt es ja einen extra Punkt, Genderforschung abschaffen, den ich einfach nur humoristisch gut finde, deswegen lese ich das jetzt vor. Die Genderforschung erfüllt nicht den Anspruch, der an seriöse Forschung gestellt werden muss. Das ist total klasse. Ähm, ich kenne da noch ein paar Fächer. Literaturwissenschaft habe ich selber studiert. Kannst du voll vergessen, ja? Also Literaturwissenschaftler lesen Bücher und bilden sich danach eine Meinung. Also wenn es gut läuft, haben sie ein theoretisches Konstrukt, aber kannst da kannst du alles nehmen. Da kannst du Freud nehmen. Ne? Die Letzten, die irgendwie noch Freud machen und Psychoanalyse ernsthaft an Universitäten betreiben, sind Literaturwissenschaftler. Ne? Da geht es dann um den Oedipus-Komplex äh, äh, des Autors und solche Späße. Da gibt es alles, ja. Ähm, ja, Theologen, hm, ne? Philosophen, hm, hm, hä? Ja, ne, Soziologen, wird schon, wird schon dodgy. Also es gibt so viele Wissenschaften, die irgendwie ja keine wenn man wenn man irgendwie ein, ein, ein Maß seriöser Forschung hätte, müssen, bleiben dann am Ende nur die Naturwissenschaften übrig. Und dann da müsste man dann schon solche Leute wie die Neurowissenschaften wieder rausschmeißen, weil das ist im Endeffekt auch totaler ist, was die da machen. Ja, Also Kritik, Kritisieren von Wissenschaft ist unheimlich einfach. Festlegen, was nicht Wissenschaft ist, ist viel, viel schwerer. Ich finde das ganz spannend, dass die Genderforschung gerade nicht ist. Kann das sein, dass das hier eigentlich ideologisch-politisch ist, liebe AfD? Also das, was ihr dem Rest immer vorwerft. Ja, die, also die Methoden genügen nicht den Kriterien der Wissenschaft, man wird wurde nicht gesagt, was die sind, dass ihre Zielsetzung primär politisch motiviert ist. Achso, da geht es darum. Die, Gen die Gender-Leute wollen uns klar machen, dass die Frau nicht an den Herd gehört. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn man oben möchte, dass die Frau an den Herd geht äh, und die Familie wieder erhält. Ne? Also das passt hier gut zusammen. Sie möchten das dann alles auflösen, Jingderasabum, ja, totaler Quatsch. Ja, also ich habe zwar so auch mein Beef mit Genderforschern hin und wieder mal und ich finde das auch alles teilweise ein bisschen abstrus, aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwo einen wertvollen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben kann, wenn man wenigstens mal drüber redet. Man kann sich ja nicht immer noch dafür entscheiden, dass es Quatsch ist, ne? Aber man muss drüber reden. Sie möchten das verschulte Studiensystem mit Bachelor- und Masterabschlüssen abschaffen, das entlässt nämlich Hochschulabgänger deren ungenügende Qualifikation die Arbeitgeber Arbeit geben nicht zufriedenstellt. Und jetzt kommt nochmal das, wie ich vorhin gesagt habe, der Punkt eines Hochschulstudiums ist nicht eine Ausbildung, ihr Idioten. An alle da draußen, die glauben, dass das irgendwie funktioniert, nochmal, einmal, ich sah es auch nur wirklich einmal und einmal in der Öffentlichkeit. Ein Hochschulstudium sollte ich zu einem gebildeten Menschen nach dem ach so tollen humboldtschen Bildungsideal machen, nämlich jemanden, der die Welt multivariat deuten kann. Dieser ganze Bachelor-Master-Scheiß, diese ganze Idee, dass ein Hochschulstudium eine bessere Ausbildung ist, ist in 99 Prozent der Fälle Bullshit. Ja, ich lasse mir das bei der Medizin eingehen, ich lasse mir das bei uns Lehrern irgendwo eingehen, ich lasse mir das bei der Jurisprudenz eingehen, aber ansonsten ist das so... Äh, totaler Quatsch, ja. Also, BWL muss man nicht studieren. Der Industriekaufmann, der kann genauso gut rechnen, wie du, wie du willst. Ja, warum, warum, warum brauche ich das? Ja, also, das ist halt totaler Quatsch. Ja, für was brauche ich denn so viele Studiengänge? Warum muss ich jetzt, warum es jetzt auf einmal Gesundheitswissenschaftler? die dann äh, einfach nur eine Mischung aus Bio, Medizin und noch drei anderen Sachen machen mit ein bisschen BWL drin, weil dann haben wir dann, danach bin ich dann Bachelor of äh, äh, Health Management oder sowas, ja. Also habe einen Universitätstitel, auf den ich mir dann auch nichts kaufen kann, weil damit hat ja die AfD recht, die Arbeitgeber pfeifen darauf. Also was halt hier passiert ist immer so ein, ja, ist, ist halt vom Prinzip her, dass wir jetzt sagen, wir machen die ganzen Ausbildungsberufe nochmal an der Uni. Und die Leute können dann noch wenigerweise nicht mal mehr eine praktische Erfahrung haben. Das ist totaler Kokolores. Ähm, Ja, Also allein, allein zu sagen, dass das Hochschulstudium eine Qualifikation für Arbeitgeber ergeben soll, ist ein vollkommen falscher Ansatz. Wir sollten sagen, ein Hochschulstudium soll aus dir einen möglichst gut gebildeten Men Menschen machen, der dann, äh, der dann in dieser Welt eigenständig und mündig irgendwas macht. Ja. Also, das ist ein generelles Paradigmenproblem, das da entsteht. Ne? Und die hoffen, also die AfD hofft jetzt, dass Diplom, Master und Staatsexamen wieder einführen dazu 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 führt, äh, dass, dass dass da bessere Jobarbeitsplätze rauskommen. Denn das Gegenteil ist der Fall. Das, das führt eigentlich dazu, dass da mehr Leute rauskommen, die sagen, den den Scheiß tue ich mir nicht mehr an. Ja. Das Interessante ist übrigens, sie möchten das Staatsexamen wieder einführen. Das Staatsexamen wurde in Deutschland nie abgeschafft, weil äh, das geht gar nicht so einfach. Also wenn man zum Beispiel Lehrer werden will, ist das heutzutage so, dass man einen Master- und ein Staatsexamen machen muss. Ja, also da, pff, ne, wir sind ja nur eine politische Partei, können wir, nie, können wir nicht drüber mal nachgucken. Ja, ähm Also das ist so, planwirtschaftliche Vorgaben zu Studentenzahlen, Studienerfolg und Frauenanteil lehnen wir ab, ja, die gibt es auch nicht. Auch für Studienabschlüsse darf es keine Quoten geben. Die Frauenquote ist eh über 50 Prozent. Ja, habt ihr eh verloren. Die Studienanforderungen gehören erhöht. Ja, also äh, Sie begrüßen natürlich die zentrale Rolle der MINT-Fächer, wie alle da draußen, die noch nicht verstanden haben, dass äh, MINT-Fächer alleine uns nicht helfen, sondern, wir hin, dass, sondern dass wir halt auch die Geisteswissenschaften brauchen. Da sage ich jetzt natürlich als Geisteswissenschaftler, aber generell muss man da an der Stelle mal sagen. Ähm, die Weiterentwicklung der Gesellschaft und die Wappnung der, der, der deutschen Gesellschaft und der, der, der ja, der Kultur eigentlich gegen solche Nasen wie die AfD funktioniert nur durch Geisteswissenschaftler, ja, weil wir sind dann die, die ankommen und den Finger heben und sagen, ja, aber das kann man auch anders denken. Und dieses Andersdenken, das ist das, vor dem die Politik und vor dem auch solche Leute wie jetzt hier die, die AfD, also die konservativ-reaktionäre Masse in unserem Land am meisten Angst hat, dass jemand hinkommt und ihnen die Luft aus ihren Wolkenschlössern lässt, dass jemand fundiert Prämissen auseinanderlegen kann. Das ist aber das Wichtige und das ist eigentlich etwas, was im Schulsystem genauso wie in der Universität immer mehr verloren geht, weil wir halt uns immer auf MINT konzentrieren. Nichts gegen die Leute im MINT-Zweig, das ist total super, macht ruhig weiter, baut mehr Zyklotrone, wir wollen wissen, wie die Welt funktioniert. Also das ist, ja, aber wir brauchen auch eine Deutung. Ja, Man kann von Soziologen und Philosophen immer denken, das sind alles Quatschköpfe. Aber man braucht sie trotzdem. Ja, die Anforderungen an Studenten dürfen sich keinenfalls dem gesunkenen Niveau anpassen. Also da geht es dann darum, dass ja die schulischen Anforderungen immer wieder weiter senken und damit natürlich auch die Anforderungen der Universitäten. Und deswegen... Ähm, sollen jetzt aus, leistungs- und eignungsbezogene Auswahlverfahren für verschiedene Hochschultypen geben. Ja, es gilt Qualität vor Quantität. Das ist natürlich so eine elitistische Idee, die kommt jetzt hier des, des Öfteren. Diese, dieses ganze Fußvolk da draußen, das sind übrigens die Leute, die Primär-AfD wählen dann auch, äh, die haben gefälligst gar nicht an die Uni zu gehen. Das ist was für Elite. Ja, Also das ist so eine Selbstprotegierung, das findet man ja ganz oft. Ja, Unser Schulsystem ist stark durch Differenzierung. Ähm, ich arbeite in diesem Schulsystem, das ist beschissen. Ich arbeite an einer, an einer beruflichen Oberschule, wir sind damit beschäftigt, nächste Woche sind Fachabiture. Ähm, dieses Jahr auch wieder ungefähr 400 Leuten eine Hochschulzugangsberechtigung zu geben. Ob die die verdient haben, ist eine andere Frage, das ist aber auch nicht mein Problem. Ähm, diesen Menschen geben wir eine, also eine Hochschulzugangsberechtigung und diese Hochschulzugangsberechtigung geben wir denen, weil sie diese haben wollen und weil die Gesellschaft diese anscheinend auch haben möchte. Diese Leute sind normalerweise alle fähig, auch an ein Gymnasium zu gehen. Das heißt, Differenzierung funktioniert nicht. Also, man kann, mal, man kann das mal so sagen. Ich kann natürlich tatsächlich nach Leistung differenzieren, und das wird ja auch im deutschen Schulsystem immer herbei erzählt, dass das angeblich die Schularten machen. Also, Hauptschule für die Menschen, die eher handwerklich begabt sind, Realschule für so den Großteil der Gesellschaft im Endeffekt und Gymnasium für die Schlauen. Schaut man sich die Zugangszahlen an, stellt man fest, das Gymnasium ist die Regelschule geworden. An der Hauptschule sitzen meistens Leute äh, mit Erziehungsproblemen oder aber äh, starken kulturellen Defiziten. Ja, also sprich, können meistens die Sprache nicht und so weiter und so fort, äh, sind, sind halt irgendwie auffällig, haben klassischen Unterschicht, Unterschichthabitus la la la. Ja, und an der Realschule sitzen die Leute, die, die, die es nicht ans Gymnasium geschafft haben. Und die meisten von denen kommen dann halt an Schulen wie meine, um sich nachzubilden. Und so sieht das mittlerweile aus. Man kann natürlich, man kann natürlich ein dreigliedriges Schulsystem machen, wo man tatsächlich nach Eignung selektiert. Das wird aber nicht gemacht. PISA-Studien zeigen, wir selektieren nach sozialem Status. Und eigentlich will das die AfD auch. Und deswegen wird jetzt oben zugemacht. Ja, weil ansonsten kommt ja das, dieses ganze Fußvolk, was in der Mittelschicht steckt, kommt ja jetzt an unsere guten Uni, Universitäten und so und nimmt nimmt da uns irgendwie den Ruf weg, weil die Eliten gehören da hoch. Ne? Also für die AfD ist im Endeffekt diese Differenzierung tatsächlich auch eine soziale Selektion, ja. Das ist halt schon geil, wenn da steht, eine Politik, die eine nach unten nivellierende Einheitsschule anstrebt und da mal einen Qualitätsverlust im und bedroht, die Zukunftsfähigkeit junger Menschen und die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft. Nein, diese Politik erschafft uns Chancen, weil wir Menschen, die wir ansonsten rausselektiert hätten, noch eine Chance geben, aufzusteigen. Dass die AfD das nicht möchte, ist natürlich total klar. Also sie, be sie bekennt sich zu christlichen Tradition, Humanismus und Aufklärung als tragende Säulen deutscher und europäischer Kultur und zum christlich-humanistischen Wertekanon steht da noch drin. Ich weiß nicht, was das da sucht. Und sie, und sie, sie befürworten das Leistungsprinzip. Das ist ganz gut, ähm, weil die AfD ja hauptsächlich aus Menschen besteht, die ihr ganzes Leben lang geleistet haben und nicht Geld geerbt haben. Ähm, die Einheitsschule führt zu Qualitätsverlust. La, 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 das hören wir immer wieder. Das ist Quatsch. Die Einheitsschule führt nur zu Qualitätsverlust, wenn es keine Binnendifferenzierung gibt, ihr Vollidioten. Ja, es ist falsch, Jugendlichen einzureden, nur derjenige Bildungsweg sei erfolgreich, der zu einer Hochschule führe. Das ist tatsächlich so, also. Ich bin der Meinung, wir sollten viel viel weniger den Leuten erzählen, dass sie studieren, weil das Studium bringt halt auch nichts, sondern sie sollten ihre Eigen sie sollten Möglichkeiten haben, in unserer Gesellschaft was zu werden, ohne das. Aber äh, wie hat das letztens irgendwo so schön jemand gesagt? Deutschland ist ein Land der Zertifikate. Ohne Zertifikat sind sie nix. Und das ist, glaube ich, der große Fehler. Wir brauchen keine Zertifikate, sondern die Leute müssen einfach nur beweisen, dass sie den Scheiß können, und dann können sie ihn. Ja. Und je mehr das der Standard unserer Arbeit wird, desto unwichtiger wird dieses ganze Hochschulsystem. Das sind aber die ersten, die dagegen sind, die AfD, weil dann haben sie nämlich kein Distinktionsmerkmal mehr gegen den ganzen Dreck da unten. Wissensvermittlung muss das zentrale Anliegen bleiben. Ja, das hätten wir als Lehrer auch gern. Stattdessen erziehen wir die Gesellschaft zurecht. Bildungsstandards an allen Schulformen müssen sich an den Höchsten in Deutschland ausrichten, um unseren Schulabgängern die besten Chancen in Ausbildung und Studium zu sichern. Das ist eine Nullaussage. Ja, sie richten sich an den Höchsten in Deutschland aus, weil da was anderes gibt es nicht. Ja, oder muss das jetzt alles Bayern werden? Wir haben in Bayern nicht die höchsten Bildungsstandards. Wir legen nur unheimlich viel Wert auf sinnloses Wissen. Die Wissensvermittlung Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Lernstrategien, das sind übrigens alles eben nicht Wissen, muss zentrales Anliegen der Schule bleiben, ach ernsthaft, ich dachte wir sind da da, um irgendwie, weiß ich nicht, mit den Leuten Ball zu spielen und wir wollen uns dafür einsetzen, dass an den Oberschulen wieder Bildungsinhalte im Mittelpunkt eines vom Fachlehrer geleiteten Unterrichts stehen und Kompetenzen ihnen unter, un, äh, untergeordnet bleiben. Das ist so ein, so ein Schuss gegen diese ganze Kompetenzorientierung. Kompetenzorientierung an sich ist gar nicht so schlecht, wenn man es pädagogisch nimmt, also die wissenschaftlich-pädagogische Variante davon. Das, was äh, an Kultusministerien und so weiter und im, und, und im Schulsystem an, in Sachen Kompetenzen gemacht wird, ist eigentlich nichts weiter als Lehrpläne umschreiben, sodass es jetzt so aussieht, als, äh, äh, als wären aus Inhalten Kompetenzen geworden. Ja? In Wirklichkeit äh, steht dir dann eigentlich das ganze System im Weg, weil wenn ich kompetenzorientierten Unterricht machen soll, Dann müsste man mir mal irgendwie sagen, okay, hier, pass auf, du hast jetzt diese Klasse, diesen Tag, den ganzen Tag lang, machen wir mit denen Sozialkunde. Ja, und dann sage ich, es ist überhaupt kein Problem, mach die Tür zu ne, und dann machen wir mal was Cooles. Na, dann kommt da am Ende auch was Cooles bei raus, aber solange wir 45 Minuten Stunden und diesen ganzen Quatsch haben, der mir da immer wieder im Wege steht und ich jede Menge hirnlose Verwaltung machen muss und durch tausend Ringe springen muss, anstatt dass man mich in Ruhe lässt mit den Kindern, ja, wird das auch nichts. Leistungsbereitschaft und Disziplin, Disziplin stärken, das ist jetzt halt so die konservative Variante. Ja, die Lehrer sollen halt einfach mal knallhart durchgreifen bei Schulverweigerung und so weiter und so fort. Das soll man nicht pädagogisch lösen, sondern muss Strafen her, weil Strafen bringen was. Ähm, Politisch-ideologisch-Indoktrination darf es an Schulen nicht geben. Damit meinen die, glaube ich, mich. <lacht> Arme AfD. Da stellt sich doch ernsthaft die Politiklehrer hin und sagen, dass dass, dass ihr konservativ seid und dass ihr reaktionär seid. Und dieses Parteiprogramm im Übrigen werde ich nächstes Jahr mit meinen Schülern besprechen. Und zwar länglich. Was heißt, ich werde ihnen das geben und werde sagen, so äußern sie sich doch mal dazu. Ähm ja, also das ist halt einfach mal die Aufgabe des Politikunterrichtes, ist es den mündigen Bürger herzustellen und der mündige Bürger kann eigentlich nur der Feind der AfD sein. Das merkt man, wenn man sich dieses Programm durchliest, eigentlich immer mehr. Die möchten nämlich, dass der mündige Bürger eine kleine elitäre Gruppe in der Gesellschaft ist und der Rest hat gefälligst die Fresse zu halten, zu buckeln und glücklich Kinder zu kriegen. Ganz toll finde ich dann immer, also die haben es halt mit, mit Sexualität, ich weiß nicht, also die Penisfixierung bei der AfD oder die Geschlechtsfixierung ist schon relativ hoch. Ne? Die einseitige Hervorhebung der Homo- und Transsexualität im Unterricht lehnen wir ebenso entschieden ab wie die ideologische Beeinflussung durch das Gender-Mainstreaming. Das traditionelle Familienbild darf dadurch nicht zerstört werden. Also ganz ehrlich, das traditionelle Familienbild ist halt wie gesagt schon tot. Und ich, also ich, ich, ich habe keine Unterrichtssituation, wo ich mich einstelle und sage, meine Damen und Herren, heute reden wir nur über Schwule oder über Lesben. Also, hallo, it doesn't figure, ja. Also, äh, klar redet man mal über Geschlechterrollen in der Gesellschaft, aber über Geschlechterrollen in der Gesellschaft, da habe ich dann genug zu tun, über Frauen- und Männerungerechtigkeit zu reden. Jetzt kommen die ganzen LGBT-Leute und sagen, aber du solltest auch über den Rest reden. Ja, wenn ich Zeit hätte, gerne, ne, siehe vorhin. Ähm. Duale berufliche Bildung stärken, ja, das duale berufliche Ausbildungssystem ist toll, das wissen wir, das nimmt nur keiner mehr. Keine Inklusion für jeden Preis. Die Förder- und Sonderschulen sollen erhalten werden. Das wurde uns, glaube ich, irgendwie auch von der EU verboten. Es gibt so einen Gleichheitsgrundsatz. Inklusion ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem ist, das Schulsystem hat auch dafür keine Strukturen. Die AfD möchte dieses deutsche Schulsystem in, in einen Status von 1970 zurückbringen, wobei wir eigentlich ein Schulsystem im Jahre 2016 brauchen. Und das fängt halt damit an, sich endlich mal von der Dreigliedrigkeit zu verabschieden, ne? Und solche Sachen. Koranschulen, Koranschulen schließen, die sind eh alle privat, ja. Islamkunde in den Ethikunterricht, das ist frech. Das darf ein eigenes Fach sein aus meiner Sicht, weil wenn die Christen ja zwei Geschmacksrichtungen Religionsunterricht bekommen, dann können auch die Moslems mindestens zwei Geschmacksrichtungen Religionsunterricht bekommen. Ähm, was das im Ethikunterricht zu suchen hat, stellt sich mir jetzt schon die Frage nebenbei: ähm, ist das irgendwie, ne? Das ist jetzt halt Religion zweiten Grades, das haben wir aber schon in Kapitel 7 gehört. In einem, Sonder, in einem Sonderkapitel wird nochmal Nein zu Gender Mainstreaming und Frühsexualisierung gesagt. Also die haben es echt, ne? mit, den Geschlechts, mit den Geschlechtsteilen und den Kindern haben sie es irgendwie. Also das erste ist, Gleichberechtigung muss wieder Chancengleichheit bedeuten. Chancengleichheit heißt, dass keiner gleichberechtigt ist. Ne? Chancengleichheit heißt im Endeffekt, dass alle am Arsch sind, also die, die oben sind. Ähm, Im Übrigen, in unserem Grundgesetz ist das relativ klar, da steht halt im Endeffekt drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und der Staat muss dafür sorgen, dass das passiert und das heißt eben nicht Chancengleichheit, sondern das heißt tatsächlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit und solche Sachen. Das meint das Grundgesetz an der Stelle ernst, lieber AfD. Das soll man noch mal lesen. Viele die im Bereich des Gender Mainstream vertretenen Ansichten widersprechen den Ergebnissen der Naturwissenschaft, der Entwicklungspsychologie und der Lebenserfahrung. Also ne, die drei großen Wissenschaften: Entwicklungspsychologie, Naturwissenschaft und Lebenserfahrung. Also das stimmt. Ja, das Problem mit, das Problem mit den Genderwissenschaften äh, ist natürlich, das sind, so sind Sozialwissenschaften. Das heißt, das wird alles immer aus einer sozial produ äh, produzierten Sicht gesehen. Die Biologen stellen sich dann hin und sagen, ja, aber es gibt doch eindeutige Geschlechter. Und diese Spannung ist wichtig. Diese Spannung ist unheimlich wichtig. Weil das Ergebnis dieser Spannung ist nämlich, dass wir an einer Nurture-Nature-Debatte, wie, wie es in der Psychologie ähm, ja, stattfindet, dran sind. Sie haben beide Recht. Wie viel sie Recht haben, wissen wir nicht. Und es muss immer beide Ansichten geben. Und man muss beide Ansichten rezipieren und die mündige, der mündige Mensch muss sich dann seine Meinung bilden. Und wenn der eine sagt, er sieht etwas als sozial produziert an, muss er das genauso begründen, wie wenn jemand anders sagt, nein, es ist natürlich gegeben. Ja, und dann müssen die beiden in einen, in einen Konflikt treten. Ja, und danach stellen, können wir uns dann die Frage stellen, was ist denn dieses Geschlecht? Also das steckt da dahinter, ne? Das einfach mal wegzuwerfen, weil ich dann einfach sage, ja, nee, also die reden uns jetzt hier unser, unser, unser verklärtes Familienbild madig, indem sie uns irgendwie erklären, dass das mit dem, dass ja das ganze Geschlecht, Geschlechterbild der Menschen sozial konstruiert ist. Ähm, das können wir nicht machen, ne? Also das, 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 also das muss dann halt alles weg. Also das ist einfach mal engstirnig und reaktionär, ja, finde ich aber geil, ne, so die Genderideologie marginalisiert naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wirkt damit traditionellen Weltvorstellungen und spezifischen Geschlechterrollen in den Familien entgegen oder auch mi, 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 die Familie ist tot, ja, die ist tot, die, die hat noch nicht gelebte. ja. Es gibt auch keine geschlechtsneutrale Umgestaltung der deutschen Sprachen, da sind sie auch dagegen. Also das wird auch im Deutschen unheimlich schwierig. Viel Spaß damit, also das ist ein, ein, ein riesengroßes Problem. Mir fällt immer wieder auf, dass es ein gewisses Maß an geschlechtsneutralen Aussagen geben muss. Ja, also das fällt mir immer auf, wenn ich auch für die Schule Sachen schreibe und so weiter, dass man halt einfach mal von Schülerinnen und Schülern zu reden hat und so weiter und so fort. Die Blüten, die das treibt, finde ich dann wiederum amüsant und ich glaube auch hier liegt der Mittelweg wieder, ja, oder liegt der, der weise Weg wieder in der Mitte. Also wir sollten uns auf, auf Sprachregelungen einigen, wir sollten allerdings auch nicht. Ähm, einfach mal irgendwie versuchen, unsere Grammatik zu zerschießen, weil wir dann irgendwelche abstrusen Gerechtigkeitsregeln einbauen. Ja? Und das können auch alles Experimente in den Genderforschung sein. Also Lan hornscheid kann da machen, was, äh, was X will. Ne? X ist da das richtige Pronomen. Ja, also X kann da machen, was es möchte. Ähm, das ist vollkommen spannend. Da sollte man sich auch mit beschäftigen. Und danach sollte man sich seine Meinung bilden. Das hat in der Mehrheitsgesellschaft natürlich keinen Boden. Ja, und das wird auch, das wird auch nicht kommen und das ist auch gar nicht so schlimm. Aber die AfD hat davor so eine permanente Angst, dass wir mehr davon braucht. Okay, das Letzte ist noch, Sie möchten. Geschlechterquoten abschaffen, weil Geschlechterquoten sind ja leistungsfeindlich und ungerecht und sorgen dafür, dass die Frauen, die im Kapitel über Familie und äh, Haushalt gefälligst wieder zurück an den Herd sollen, nicht zurück an den Herd gehen, sondern irgendwas anderes machen, zum Beispiel, oh Gott verbiete, arbeiten, ja, anstatt gebären. Also was man hier auch wieder sieht, ist halt Backroll, Backroll, Backroll. Wir möchten irgendwie zurück zur, zur schönen heilen Welt der Hochschule und Schule in den 70er Jahren, anstatt sich äh, der, der Idee zu öffnen. Wir haben jetzt hier in den wir haben jetzt hier im Endeffekt sich ändernde Umstände in vielen Bereichen und wir müssen uns jetzt mit unseren Schul- und Hochschulsystemen in die Zukunft bewegen. Und alles was die AfD fordert, ist nicht die Zukunft, sondern eine Vergangenheit in der Hoffnung, dass wenn wir die Augen verschließen und ähm, da halt einfach mal jetzt das das alles den Backroll machen, dass das alles wieder gut wird, wenn dann der Uni wieder ein Magister äh, zu erhalten ist. Ja. Ähm, das war's für Kapitel 8, Schule und Hochschulsystem. Da habe ich mich ein bisschen warm geredet, das ist aber nicht so schlimm. Ähm, als nächstes geht es dann weiter mit natürlich einem anderen Forte der Partei, nämlich Einwanderung, Integration und Asyl. Wir reden jetzt schon zum hundertsten Mal dann über Einwanderung, Integration und Asyl, aber jetzt mit Überschrift.